0: O Ministério Público vai investigar a operação que resultou na morte de 22 pessoas, incluindo uma moradora, na Vila Cruzeiro, Zona Norte do Rio de Janeiro.
1: O repórter Cláudio Gabriel tem ao vivo as últimas informações sobre o dia seguinte à operação na região da Penha. Bom dia, Cláudio.
0: Tente aí.
2: Bom dia, Milton. Para você também, bom dia para Cássia e para os ouvintes do Jornal da CBN, Continua tenso. O clima na região da Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, na zona norte do Rio, depois da operação que deixou pelo menos 22 pessoas mortas. A ação realizada ontem pelas Polícias Militar e Polícia Rodoviária Federal já é segunda mais letal da história da capital do Rio, atrás apenas da operação na comunidade do Jacarezinho, que deixou 28 vítimas em maio de 2021. Entre os mortos está a moradora Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, atingida por uma bala perdida dentro de casa. Os outros, segundo a PM, têm envolvimento com o tráfico de drogas. A ação começou ainda de madrugada e tinha como objetivo localizar e prender chefes da maior facção criminosa do Rio, que estariam escondidos no complexo de favelas. Pelas redes sociais, moradores relataram que os tiros começaram por volta das 4 horas da manhã e pelo menos 30 escolas municipais dos complexos da Penha e do Alemão precisaram ser fechadas. Um policial civil ficou ferido por estilhaços de bala no rosto. Ele foi atendido em um hospital da região. E passa bem. O Ministério Público Federal, como você disse, Cássia, abriu um procedimento para investigar as condutas de agentes que participaram da ação. A polícia afirma que a operação era planejada há meses e foi realizada para impedir a fuga de traficantes para a comunidade da Rocinha, na zona sul da capital. O secretário de Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, disse ainda que chefes de organizações criminosas de outros estados também estavam escondidos nas comunidades. É só reparar essa, essa movimentação, essa tendência em migração Rio de Janeiro a partir de, da decisão do STF. Né? Então isso vem, vem acentuando nos últimos, nos últimos meses e essa tendência, esse, essa, esse esconderijo deles nas nossas comunidades é, é fruto basicamente dessa decisão do STF que limitou a ação das forças policiais do Estado nas comunidades. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que a gente ouviu o secretário de Polícia Militar falar, determina que a realização de incursões em comunidades do Rio precisa ser informada com antecedência ou até 24 horas após a ação. O MP informou que a ação foi comunicada ao órgão com a justificativa de apenas coletar dados de inteligência sobre o deslocamento de aproximadamente 50 criminosos da Vila Cruzeiro para Rocinha. Hum, hum. O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e a Ouvidoria de, da Defensoria Pública do Rio afirmaram que apuram a legalidade da ação e a proporcionalidade do uso da força. Ontem, o governador Cláudio Castro, em publicação nas redes sociais, Diz que quem aponta uma arma contra a polícia está apontando uma arma contra toda a sociedade e que toda morte é lamentável, mas todos sabemos que nossas responsabilidades impõem que estejamos preparados para o confronto. Já o presidente Jair Bolsonaro parabenizou os policiais militares, lamentando apenas pela vítima inocente. Milton e Cássia. Seis horas e oito minutos, vamos a outros destaques
1: desta quarta-feira.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que é hora de agir contra o lobby das armas no país.
1: O líder democrata fez um pronunciamento poucas horas após o massacre em que um estudante de 18 anos matou a tiros 19 crianças e dois adultos numa escola do Texas, onde o cidadão pode andar armado na rua até mesmo um fuzil.
0: O governador do estado lamentou as mortes, mas é um defensor da liberação de armas aos civis.
1: O repórter Vinícius Bernardes tem ao vivo as últimas informações sobre mais esse massacre numa escola americana, que reacende o debate sobre a facilidade de acesso às armas nos Estados Unidos. Bom dia para você, Vinícius.
3: Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes. Milton. Autoridades americanas continuam investigando as motivações de um ataque a tiros em uma escola primária na cidade de Uvalde, no Texas. Dezenove crianças foram mortas, além de uma professora e um outro adulto. Os estudantes tinham idades entre cinco a dez anos. Segundo autoridades americanas, o atirador identificado como Salvador Roma tinha 18 anos e portava um fuzil. Ele foi morto durante o um confronto com policiais. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o assassino teria atirado contra a própria avó antes de se dirigir para a instituição de ensino. O ataque chocou autoridades do país, incluindo o presidente Joe Biden, que fez um pronunciamento na noite desta terça-feira. O democrata fez duras críticas ao armamento de civis e disse que é hora de agir contra o lobby de armas. A tradução simultânea foi feita pela Globo News. Enquanto país, nós precisamos nos perguntar como, quando, quanto, em nome de Deus, nós vamos... Enfrentar o lobby das armas, quando, em nome de Deus, nós vamos fazer aquilo que precisa ser feito, meu Deus? A ideia de que uma criança pode comprar numa loja duas armas de assalto é simplesmente errada. O em nome de Deus, a gente precisa fazer para que impedir que ele mate alguém? Biden estava visivelmente emocionado no pronunciamento e chegou inclusive a mencionar a dor de pais que perdem os filhos. Ele também fez referência a outras tragédias, como o massacre ocorrido em uma escola em Connecticut, em 2012, considerado um dos mais mortais da história do país. Milton Cássia volto com vocês. 6 horas. Dez minutos agora.
0: A Câmara dos Deputados deve votar hoje o um projeto que limita em 17%. Alíquota do ICMS cobrada sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público. Diante da
1: resistência dos governadores, que estimam perder 100 bilhões de reais por ano em arrecadação, o relator fez mudanças no texto.
0: Agora, a proposta incluiu uma compensação aos estados que tiverem perda de arrecadação superior a 5%, um período de transição de seis meses.
1: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse que o novo texto ainda depende do aval do Ministério da Economia para entrar em votação.
2: Foram feitas algumas solicitações de salvaguardas para os estados em recuperação judicial, né? se houver uma queda maior de arrecadação, o governo garantir é, que isso vai ser reposto. E também é, na questão da lei de responsabilidade fiscal, é, na questão da energia, são três, quatro, três medidas que vão reduzir razoavelmente o valor da energia. Então, isso está sendo tudo redigido assim que tivermos um texto ele será submetido aos senhores líderes e ao Ministério da Economia. Se o governo aprovar, nós vamos à votação.
1: O projeto do ICMS é mais uma iniciativa do governo para dar uma resposta aos eleitores na questão dos reajustes da gasolina e de eletricidade até a eleição.
0: A nova interferência do presidente Jair Bolsonaro no comando da Petrobras, depois de 40 dias, não agradou o mercado. As ações da estatal fecharam em baixa de quase 3% na Bolsa Brasileira, e de 4% na de Nova York.
1: Em Davos, na Suíça, o ministro Paulo Guedes não quis comentar a troca e disse que a reação do mercado
0: foi equivocada. Para assumir o comando da Petrobras, o novo indicado por Bolsonaro, Caio Paes de Andrade, precisa da aprovação do conselho de administração da empresa.
1: A Lei das Estatais de 2016 determina que o administrador de empresa pública ou de economia mista, caso da Petrobras, tenha atuação de no mínimo 10 anos na área do cargo que vai ocupar ou de quatro anos, ocupando direção ou chefia superior em empresa de porte semelhante.
0: Para o deputado Nereu Crispim, membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara, Caipaz não tem a qualificação necessária e foi usado pelo presidente Bolsonaro em mais uma manobra eleitoreira. A única
1: pessoa responsável por essa política da Petrobras é o presidente Bolsonaro e ele continua utilizando esses uh, supostos presidentes que inclusive nem currículo tem, pode votar o um... Braço, não vai fazer 6 e 13.
0: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a votação da polêmica PEC, que prevê a cobrança de mensalidades em universidades públicas. Defendido pelo
1: governo Bolsonaro, o texto não detalha valores nem como a cobrança seria feita.
0: Num discurso contra a esquerda, o autor da PEC, deputado general Peternelli, alegou que a cobrança na universidade pública não vai prejudicar os mais pobres. É uma
1: das formas que a esquerda sempre fala de distribuir recursos. Se a pessoa pode pagar, ela pagando, o reitor vai ter recursos principalmente para investir em ciência, tecnologia e qualidade daquele ensino. O rico estaria pagando e o pobre que estiver lá não vai estar pagando, vai usufruir daquela proposta. As deputadas Fernanda Melchiona, do PSOL, e Alice Portugal, do PCdoB, criticaram o texto do general Peter Net.
0: As parlamentares lembraram que a população já paga o ensino nas universidades públicas por meio de impostos. É uma cantilena enfadonha para abrir a porta para as privatizações das universidades. Começa com o corte de renda e depois privatiza total. Isso, além de legal, imoral moral, indecente, é inconstitucional. Nós já temos afirmado esse modelo público, que não é gratuito, porque o povo paga com os impostos. E nós sabemos que a carga tributária no Brasil não é pequena. Nós precisamos especializar a tributação do país, taxar as grandes fortunas, mas não é privatizando a universidade, pagando de moto próprio, que você a fará melhor, porque senão a maioria das escolas privadas seriam maravilhosas, teriam esporte, teriam pesquisa, e essa não é a realidade. 6 e 15. O procurador-geral da República, Augusto Aras, tentou agredir um subprocurador durante uma sessão do Conselho Superior do Ministério Público em Brasília.
1: Após uma série de interpelações do subprocurador-geral nível de Freitas, Aras se levantou da bancada em que presidiu os trabalhos do grupo, esmurrou a mesa e partiu em direção ao colega em posse de briga.
0: Os seguranças que acompanhavam a sessão tiveram de conter o procurador-geral, para evitar a agressão física.
1: A sessão pública estava sendo transmitida ao vivo pela internet e a transmissão foi interrompida quando os ânimos se acirraram. Posso sentar um ponto de vista, senhor presidente? Pode.
2: Tá. Eu, só não, eu só não posso
1: admitir aqui é.
3: essa bagunça que o colega... Não, a bagunça, vossa excelência, também, que aferiu quando o colega estava falando. Então, se vossa excelência quer é respeito, me respeite também. Vossa excelência não é digno de respeito. Eu não o que eu digo de vossa excelência, que não, não. Não. não é uma coisa. da respeito.
1: Não fala que Não a. Não é que Conselheiro, por favor, não. Não